0: Já vos apresentei Fred Red noutro perfil. António Gil. Concorde ou não com o homem, em muitas coisas ele merece o meu respeito, pelo que foi e pelo que é. E quem achar que ele é racista que se informe sobre onde vive e com quem partilha a sua vida. Instantâneo. Por Fred Red para o blog Saqueer. Todo o mundo e sua cabra estão falando sobre a Ucrânia. Porque não eu? Vocês podem perguntar. Mas Fred, o que tu sabes sobre isso? Ao que eu responderia, olhem, isto é jornalismo. Vocês não precisam de saber de nada, apenas improvisar, de preferência usando palavras que os leitores possam soletrar. É certo que isso é mais uma limitação do que costumava ser? De qualquer forma, aqui vai. Porque a Rússia invadiu a Ucrânia. Ao contrário do que dizem os media-americanos, a invasão não foi sem provocação. Desde o colapso da União Soviética em 1991, os Estados Unidos têm empurrado a OTAN, que são os cipaios dos EUA, cada vez mais perto das fronteiras russas no que, para quem estuda Geografia do quinto ano, é um programa óbvio de cerco militar. Dos cinco países que não a Rússia no litoral do Mar Negro. 3. Turquia, Romênia e Bulgária, estão agora na OTAN. Os Estados Unidos vêm se movendo para trazer a Ucrânia e a Geórgia. Depois da Geórgia viria o Azerbaijão, colocando forças americanas no Cáspio com acesso ao Irã e ao Cazaquistão. Isso é uma agressão calculada a longo prazo, óbvia para quantos? 10%? 15%? dos americanos que sabem o que é o Cáucaso. Putin disse repetidamente que a Rússia não poderia permitir forças militares hostis na sua fronteira, assim como o EUA não permitiriam bases militares chinesas no México e na China ou forças de mísseis em Cuba. Washington continuou a pressionar. A Rússia disse basta. Em suma, a América trouxe a guerra. Entre as pessoas que seguem essas coisas, há duas maneiras de ver a invasão. Primeira, Washington achava que Putin estava a fazer o Bluff e ele não estava. Segundo, que os Estados Unidos intencionalmente forçaram a Rússia a escolher entre permitir a entrada da OTAN na Ucrânia, um grande sucesso para o Império Mundial de Washington, ou LUTAR, também um sucesso para Washington, pois causaria os resultados que causou. A partir deste último entendimento, os Estados Unidos conseguiram, pelo menos à primeira vista, uma surpreendente vitória geopolítica sobre a Rússia. Nordestrião segundo bloqueado, sanções paralisantes impostas à Rússia. Muitos de seus bancos expulsos do SWIFT, integração econômica da Europa e Ásia desacelerada ou revertida, Alemanha gastando 113 bilhões em rearmamento, significando em grande parte comprar armamento americano de bijuterias, Europa forçada a comprar o caro GML de americano, e a Europa tornou-se dependente da América para obter energia. Tudo isso em poucos dias sem perda de um único soldado americano. Isso presumivelmente, pelo menos em parte, foi projetado por Virginia Noland, que, embora pareça um hidrante com lepra, é efetivamente maquiavélica. Próxima vítima, China. Dividir e conquistar. Ou pelo menos essa é a teoria. Ao mesmo tempo, restabelecer os Kapoor e usar bugigangas econômicas para tentar afastar o Irã de Pequim. Aqui precisamos de algum contexto. Tudo o que Washington faz internacionalmente visa manter a quase hegemonia militar dos Estados Unidos sobre o mundo. Isso envolve vários elementos. Primeiro, O domínio militar. Isso inclui as muitas centenas de bases pelo mundo inteiro, a supremacia naval e os enormes gastos militares. Estes últimos serão mantidos a qualquer custo para as necessidades domésticas e, aparentemente, serão sempre aumentados. Em segundo lugar, o controle da Reserva Mundial de Energia. Washington vem tentando submeter a Venezuela, com suas vastas reservas de petróleo, à submissão. Submissão significa permitir que grandes petrolíferas dominadas pelos americanos explorem o petróleo do país. Washington está a fazer o mesmo com o Irão e suas enormes reservas. Tem tropas no Kuwait e na Arábia Saudita, confiscou as terras petrolíferas da Síria, esmagou a Líbia e assim por diante. Impedir que os vassalos europeus comprem mais gás russo através do nordestrião segundo é parte desse controlo de energia e uma parte importante. Terceiro, e crucial, evitar que a Eurásia, observem a União Europeia, se aglutine numa vasta zona de comércio continental, que é exatamente o que a China contempla na sua iniciativa BRI, Belt and Road. Isso é assunto demais para alguns parágrafos, mas algumas reflexões, a China é uma gigante industrial em crescimento explosivo. O poder econômico é a base de todo o poder. A China tem a vantagem das linhas internas de comunicação, pode construir ferrovias, fibra óptica, estradas e oleodutos na Ásia, onde a América tem pouco acesso. A China tem dinheiro porque tem uma economia com fins lucrativos, e os Estados Unidos não. A atração do gigantesco mercado e manufaturas da China estava a afrouxar o controlo dos Estados Unidos sobre a Europa. A integração euroasiática tinha que ser interrompida. Quarto, O dólar. Washington controla o dólar, o FMI, o SWIFT, em geral, o sistema financeiro internacional. E usa esse controle brutalmente como uma arma para impor sanções, paralisando as economias de países como Venezuela, Irão, Cuba, Coreia do Norte e agora a Rússia. Ver isso intimida outros países. Washington pode ter ido muitas vezes a este poço. Tendo feito a Inglaterra, seu principal lacaio, confiscar as reservas de ouro da Venezuela, e agora congelando as reservas da Rússia, Washington notificou que nenhum país está seguro desse tratamento. Aqui eu especulo livremente, mas isso pode ser o pior erro da América desde 1619 pois pode acelerar muito a busca por outros sistemas de pagamento, CIPs da China, SPFS da Rússia e o futuro Yuan Digital. Washington, eu acho, está a apostar toda a sua fazenda, tanto para o mundo. Enquanto isso, os Estados Unidos parecem estar-se a afundar numa decadência irreversível que eventualmente, eu diria que em breve, afetará a sua posição internacional, à medida que o centro de gravidade econômico e tecnológico do mundo se move para o leste, para a Ásia, uma América em colapso interno será menos capaz de manter o império. Considerem A impressão de dinheiro de Washington, equivalente à degradação da moeda característica de sociedades em falência, resultou em alta inflação e uma dívida nacional potencialmente catastrófica. Isso causará perturbação política à medida que os eleitores procuram descobrir qual dos dois partidos essencialmente idênticos não se comportará como o outro. A inquietação vai crescer. A confiança exterior no dólar diminuirá. Os Estados Unidos sofrem de um déficit comercial maciço e crescente, em grande parte com a China, sobre o qual nada pode ser feito, certamente não em breve porque os Estados Unidos não fabricam mais as coisas de que precisam. A manufatura não pode ser recuperada, exceto talvez em nichos de mercado como semicondutores, porque os EUA não tem mais os engenheiros necessários e força de trabalho treinada, e a mão de obra americana custa mais do que a chinesa, então a relocalização aumentaria a inflação. A importação de produtos chineses baratos mantém a inflação baixa. O forte fluxo de riqueza nacional para Wall Street e os militares, além do off levou à pobreza real nos apalaches, no cinturão da ferrugem e no sul rural profundo. Isso produz cerca de 100 mil mortes por opioides anualmente em populações desesperadas. Agregações de sem-teto simultaneamente grandes e crescentes aparecem em Los Angeles, Seattle, São Francisco, Austin, ST. Luís, e assim por diante, estimadas em 60 mil em lei e 50 mil em Nova York, tornando-os metros perigosos. As condições mundiais de Bush presumivelmente não contribuem para a estabilidade política, assim como a falta de atenção governamental a elas. O crime está fora de controlo, o que não é um sinal de uma política saudável. Cerca de 700 homicídios por ano em Chicago, 300 em Baltimore e números semelhantes em outros lugares são agora rotina, quase todos os assassinos e mortos são negros. Para países como Japão e Coreia do Sul isso deve parecer bárbaro. A situação não é de primeiro mundo. O problema racial da América é grave. A fronteira sul está aberta, os estados do sudoeste são maioritariamente latinos ou em breve o serão. Isso não é tão mau quanto poderia ser, pois as raças parecem dar-se bem, mas impõem custos económicos e os outros pesados. Ao mesmo tempo em todo o país as cidades têm enormes guetos negros com uma semi alfabetização assustadora, sem perspectivas para os jovens, tudo isso aparentemente é irremediável. Os ataques raciais contra brancos e asiáticos crescem em número, assim como, em quase todos os lugares, os assassinatos raciais, principalmente praticados por negros. Governos em todos os níveis temem negros que eles sabem que queimarão cidades se forem provocados, o que leva as bases tributárias a fugirem das cidades, piorando as coisas. Isso aumenta o ressentimento potencialmente explosivo. Há um movimento nacionalista branco substancial, que não quer não brancos na América, um pouco tarde para isso, câmaras de comércio republicanas, que querem mais latinos ilegais pela mão de obra barata, mas não dizem isso, e as empresas de alta tecnologia que querem mais imigrantes do leste asiático e indianos, dos quais os Estados Unidos, com um sistema educacional falido, dependem cada vez mais. No geral, o governo é fraco, incapaz de prevenir crimes, tumultos e saques. Washington não controla, mas é controlado, sendo uma operação de fachada para interesses especiais. As eleições não mudam a política, mas apenas a divisão dos despojos. Os presidentes cumprem seus três deveres essenciais, protegendo o Street, Israel e o Orçamento Militar, mas não muito mais. A escolaridade vem sendo emburrada em contraste com a China. A excelência em todos os lugares é desencorajada em nome da equidade. O talento branco nativo diminui nas escolas de elite, desde as escolas de ensino médio de alta qualidade até a caltez, à medida que a maioria asiática predomina. Medidas de talento, como SATs e medicatos, são descartadas ou minimizadas. A gramática e a aritmética inglesas são descartadas como racistas, nada disso parece melhorar a competitividade futura dos Estados Unidos. Finalmente, os meios de comunicação são controlados. Isso permite que Washington tenha liberdade de ação no exterior, já que um número suficiente de pessoas acreditará em qualquer coisa que lhes digam pela televisão, os russos estão a vir, os chineses estão a vir, os iranianos estão a vir, os guatemaltecos. A censura interna pode manter a tampa, por agora, de qualquer forma, impedindo o suficiente da população de saber o que está a acontecer impedir a discussão de problemas, ou sua menção, garante que nada será feito. Eu suspeito que isso terá o efeito de enrolar uma mola. Onde tudo isso nos leva. Biden vem julgando como se fosse 1960 e os EUA desfrutassem de uma sólida superioridade militar e econômica e a população estivesse firmemente atrás dele. Este é o mundo de que ele se lembra, sendo um guerreiro frio e envelhecido. Ele parece acreditar que, consequentemente, pode fazer o que quiser sem repercussões para a América. Isso pode ser verdade, ou verdade o suficiente. Talvez ele acredite que a Rússia entrará em colapso numa rebelião doméstica ou simplesmente se renderá ao Zé eu apostaria nisso. Mas, e isso é pura especulação, não está claro o que aconteceria se a Rússia cortasse gás e petróleo e trigo e coisas como gás neon da Europa. O Ocidente está acostumado a bombardear países remotos, não a ficar sem coisas para consumir. A Rússia entraria em colapso sob a privação antes que a Europa decidisse que queria negociar com Moscou, afinal? Se Biden e os Falcões decidirem jogar duro com a China, eles podem perceber que os Estados Unidos são uma dependência econômica de Pequim. Se, novamente, muito hipoteticamente, a China cortasse todo o comércio com os Estados Unidos, a economia do EUA morreria instantaneamente. Quase tudo nas prateleiras americanas é feito na China. Um público americano já muito insatisfeito explodiria, o que está a ponto de fazer por vários motivos. Reflectam sobre os mutins Floyd. A China seria prejudicada, mas tem outros mercados e uma população nacionalista mais unida que a americana. São os meus pensamentos, provavelmente valem o que vocês pagam por eles.